0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире 13 выпуск подкаста от IT Business Broker. Это программа о том, как покупать, развивать и продавать интернет-бизнесы. Меня зовут Алексей Комаров, я управляющий партнер IT Бизнес Broker и ведущий этой передачи. IT-бизнес-брокер – это специализированное агентство по продаже прибыльных интернет-бизнесов, таких как интернет-магазины, онлайн-сервисы и мобильные приложения. Мы помогаем продавцам и покупателям находить друг друга, оценивать активы и оформлять сделки с действительно прибыльными и перспективными проектами. А в этом подкасте мы собираем истории предпринимателей, уже имеющих опыт сделок с IT-проектами, тех, кто привлекал инвестиции, покупал или продавал свои онлайн-проекты. Вместе с нашими гостями мы погружаемся в детали и обсуждаем, как развивать бизнес в интернете, делать его успешным и заслуживающим внимания инвесторов. А мой сегодняшний собеседник – настоящий бизнес-ангел, венчурный инвестор Дмитрий Сутармин, человек с очень разносторонними бизнес-интересами. В его инвестиционном портфеле можно найти, например, компанию по строительству загородных домов и, одновременно с этим, инновационную платформу для распределения вычислительных мощностей. Мы поговорим о том, как это, инвестировать в проекты на ранних стадиях, когда в бизнесе еще ничего не понятно, о том, как продавать доли в компаниях, о новых технологиях и о том, как важно верить в удачу и собственный успех. Встречайте Дмитрия. Дмитрий, привет. Привет, Алексей. Расскажи, пожалуйста, про свои проекты. С чего ты начинал и чем занимаешься сейчас?
1: Я себя позиционирую
0: как бизнес-ангел, как венчурный инвестор.
1: Я занимаюсь этим, наверное, уже больше 10 лет. Начинал я... С интернет и с мобильных приложений, историй. Как раз тогда был хайп, на мобильные телефоны все писали какие-нибудь программки. Инновационная деятельность началась, наверное, еще раньше. До этого у меня была компания «Школа профессионального развития». Это была лучшая тренинговая и консалтинговая компания на Урале. Это не я сам придумал. Там, наверное, я получил серьезный бэкграунд в качестве маркетолога, в качестве управленца.
0: На твоей странице Facebook сейчас перечислено с десяток проектов из разных сфер. Там и загородные дома, и веб-студия, и компьютерные игры. Как тебе удается совмещать такие разные интересы?
1: Наверное, из моего мейнстрима выпадают только загородные дома, в чистом виде офлайн-бизнес. Как случилось, такое спонтанное было решение. Остальные бизнесы так или иначе – это бизнесы, связанные с IT, с IT-технологиями, с какими-то технологическими идеями.
0: Я правильно понимаю, что во всех этих бизнесах работают команды, основатели с сотрудниками, а ты выступаешь там как бизнес-ангел, как инвестор?
1: Да, абсолютно точно. Все команды независимы. У всех команд свои компании, свои юрлица, свой состав управления, свои сотрудники эти команды никак не пересекаются.
0: А что объединяет твои инвестиции? Можно ли выделить какие-то характерные черты у подопечных бизнесов?
1: Мне нравятся IT-проекты, проекты технологические. Нравится глобальность размаха, так, чтобы был большой рынок и проекты можно было масштабировать. Не только там, на уровень России, а в общем, на весь мир. И ну, по большей части все проекты таким потенциалом, наверное, обладают. Немаловажно, может быть, даже в первую очередь это, собственно, команда там, да, и люди, которые делают этот проект, и их компетенция, их мотивация, их желание создать такие большие продукты. Я бы даже, наверное, это выделил в первую очередь, потому что ну, там, все результаты, которые я достигаю, достигаю, собственно, не я, а достигают команды, которые делают эти результаты. Отсутствие конкуренции, либо там не отсутствие конкуренции, а какое-то конкурентное преимущество, которое появляется в продуктах, что, в общем, тоже, наверное, важная часть.
0: А что главное для тебя при принятии решения об инвестировании? Это вот идея, команда, размер рынка или вот что-то еще из того, что ты перечислил?
1: Некий синтез всего этого, то есть все факторы важны, необходимые условия. То есть нужно, чтобы был рынок, нужна, чтобы была какая-то идея. Как профессиональный маркетолог я стараюсь в этих идеях увидеть там, будущий рынок, там, будущий продукт, его там, полезность для общества в том или ином виде. Ну и, собственно, чтобы команда была готова, потому что все неудачи обычно связаны со слабостью команды.
0: А какова твоя роль, кроме денег, в развитии этих бизнесов?
1: Обычно я выступаю в качестве стратега, помогаю с формированием стратегии продукта, стратегии компаний. Дальше менторство, наставничество. Помогаю руководителям проектов, командам двигаться вперед, развиваю их, открываю для них перспективы, горизонты. И третья часть – нетлокинг, затаскивание проектов руками в отношениях до рынке, формирование партнерств.
0: Окей, а сколько времени ты вообще тратишь на управление портфелем и как у тебя этот процесс выглядит?
1: Все проекты сейчас по-разному управляются, где-то в большей степени, где-то в меньшей степени, но хотелось бы некую системность добавить и увидеть, что придем... К некоторым трекшинам раз в две недели, раз в месяц определяем какие-то треки там да и по ним двигаемся. ну А сейчас, безусловно, каждый проект имеет собственную стратегию. У каждого проекта, безусловно, есть свои KPI, по которым он двигается. Есть бюджеты годовые, квартальные, месячные. Мое управление, оно там по большей части в таких вот стратегических каких-то сессиях, утверждениях бюджетов, обсуждениях. Я стараюсь все очень четко разделять и не смешивать оперативное управление и свою роль как инвестора.
0: Окей. Okay. Есть ли у тебя помощники? Кто тебе помогает отслеживать показатели бизнесов, которые у тебя в портфеле находятся?
1: Непосредственно команда, которая бы каждый день занималась и приходила на работу, такой команды нет. Есть команда и помощники, которые работают по задачам на аутсорсинге, инвестиционные аналитики, инвестиционные брокеры, которые занимаются оценкой идей. Люди, которых я приглашаю, например, там, по маркетингу, по продажам. Есть дизайнеры, которые там, занимаются проектом на аутсорсинге.
0: А как выглядит процесс отбора проектов у тебя? Давай на каком-нибудь конкретном примере, как ты нашел ребят из uh... PlayKey.
1: PlayKey давняя история. PlayKey вырос, в общем, из компании NASA. проект родился внутри компании NASA. А как нашел компанию Наза? тоже такая как, странная история. Мы там были давно знакомы с Егором. Ну и, в общем-то, подключат, от, не знаю, там, от каких-то там институтов развития, которые на российском рынке работают. У меня нет определенных там, правил, критериев. А с другой стороны, может быть, это и там, гибкость, и некоторая сила.
0: Окей, но все равно, если у тебя в портфеле там порядка 5-10 проектов, насколько это видно в открытых источниках, это означает, что ты отсмотрел там как минимум 500 перед тем, как инвестировать. Обычно пропорция такая.
1: Да, у меня сейчас шесть проектов осталось. Два проекта в этом году мы продали и один проект мы в этом году закрыли. То есть на начало года было девять проектов. Вот. Я вообще придерживаюсь того, чтобы там, у меня в портфеле было там, 7 плюс-минус два проекта, потому что в этом случае я тогда могу сознательно и регулярно уделять внимание этим проектам и понимать, что там происходит. Да, конечно, проектов отсматриваю много, но, еще раз говорю, системы какой-то определенной нет. Проекты нахожу в разных совершенно источниках. Проекты находят меня сами, по знакомым, там, по фейсбуку, по соцсетям, присылают на почту, еще каким-то образом. Да, приходится много проектов отсматривать. Ну вот Какая-то, наверное, система есть, там, да, но я не могу ее осознать, не могу ее ну, сформулировать. Окей. Да.
0: Okay. А какой твой обычный инвестиционный чек? И на какой стадии yeah, ты входишь no. в проекты?
1: Я стараюсь войти на ранней стадии, там на стадии прототипа. Средний чек в проект от 15 миллионов рублей, потому что я считаю, что за меньшие деньги ну, нормальный проект не сделать. Бывают стадии совершенно ранней, там чек может быть меньше, чек именно на то, чтобы, например, протестировать просто гипотезу какую-то, там, 1, 2, 3 миллиона рублей. Вот. Но если я принимаю решение, что я этим проектом занимаюсь, то там, чек от 15 миллионов рублей в этом случае Понятно, что из проекта можно что-то сделать за эти деньги. В дальнейшем, бывает, чеки увеличиваются. Если понятно, что компания показывает, проект показывает хороший трекшн и хорошую перспективу, то, безусловно, стараюсь увеличить в нем свою инвестицию.
0: А какую долю обычно берешь за эти деньги?
1: А, По-разному. Надо разговаривать с командами. Тут Вопрос ведь на самом деле там не в доле. Сейчас существует множество разных инструментов для того, чтобы там, все были довольны, и команды, и... Инвесторы. Ты имеешь
0: в виду конвертируемые займы или какие-то другие конвертируемые,
1: конвертируемые займы, преференции там, при продаже, выходе. Если я вхожу на, на очень ранней стадии, там, да, и еще, например, там, нет ни прототипа, нет ничего, там, да, то от 50 до 75% я беру свою долю, там, да, но потом фактически я свою долю продаю там, да, или каким-то образом увеличиваю долю фаундеров. Вот. Но это индивидуальный обсуждаемый процесс.
0: А ты не считаешь, что если брать на самой ранней стадии долю 50-70%, то у фаундеров не остается мотивации для того, чтобы развивать проект?
1: Это вопрос договоренностей, и мотивация у них, конечно, остается, потому что у меня нет там, желания там, да, их каким-то образом там, обмануть там, или еще что-то сделать. Но когда мы входим в совершенно ранней стадии, там, да, требуется там, 15 миллионов инвестиций, например, там, в проект, а еще ничего нет то я там тоже там, хочу защищать свои деньги, э, потому что, ну, всякое же бывает, э, что-то может быть случится, там, да, придут родственники, скажут, так, у нас тут вот проект, оборудование куплено на 15 миллионов, а можно нам 80%, к примеру, забрать. Ну, поэтому это так, вот. Вопрос ведь, как мы в дальнейших стадиях действуем,
0: когда проект уже состоялся, вот. На самом деле. Окей, а какая у тебя стратегия? Ты рассчитываешь только на экзиты или где-то есть шансы получать дивиденды от участия в бизнесе?
1: Создавая бизнес, я рассчитываю на дивиденды в первую очередь, потому что наш российский рынок слаб там, да, на слияние поглощения и на какие-то экзиты. Поэтому в первую очередь приходится рассчитывать на, на дивидендную модель. Вот. А если уже что-то удается продать да, или сделать какие-то экзиты, то это, ну, я считаю, такой супер бонус. И, ну, подарок, подарок. Вот. У нас в этом году произошло два экзита. Мы, мы продали две компании. И это, я считаю, что, ну, наверное, такой очень серьезный, значимый там, результат на российском рынке. Причем это стопроцентный кэш что, в общем, еще более реже случается.
0: Расскажи, пожалуйста, подробности, какие это компании и кому ты их продал. Первая
1: компания – это компания Skypark CDN. Это... Компания, которая занималась созданием управления CDN-сети. А что это CDN-сеть? CDN-сеть контент-delivery network ⁇ это сеть доставки тяжелого контента. Такая технология есть в интернете, там, да, когда нужно кешировать видеопотоки или какие-то тяжелые сайты. Есть такие специальные компании, которые занимаются этим кешированием, то есть территориально разносят оборудование. У нас там было около 150, моему узлов на которых мы кишировали, собственно, там, таким образом достигается там, ускорение, там, большая связанность, а ускорение загрузки сайтов, ускорение загрузки потоков, обслуживание большего количества пользователей. Эту компанию мы в общем, продали э, дочке Wargaming, компании Джекор. core ну, Они э, э, там сами являются единым операторами, и там, наши технологии для них там, были интересны в качестве там, развития там, да, своего, своей мировой истории.
0: То есть вот, это да, компания, которая делает игру про танчики, да, вот это вот компьютерная.
1: Ну компания, которая делает игру про танчики, там, да, но она уже там достаточно большая компания, у них там есть уже там дочерняя компания, которая занимается, собственно, там, поддержкой инфраструктуры, то есть там серверов там по всему миру, вот. И они уже занимаются там, не только там обслуживанием своей игры, но и там, десятков сотен игр других производителей. И для этого там, нужна была инфраструктура и технологии.
0: А на какой, стадии был, на какой стадии был куплен бизнес? Что он из себя представлял на момент покупки?
1: Это была полноценная, она сейчас стала полноценно действующая компания с, с выручкой, с оборудованием, с командой, собственными технологиями. Это был такой полностью функциональный и работающий бизнес.
0: Как долго ты в нем находился, я имею в виду в капитале этого бизнеса?
1: Чуть больше трех лет. Это очень такой был быстрый экзим. Мы не успели, там, конечно, компанию дорастить до пика ее стоимости, но так как рынок очень узкий вот таких вот компаний, там, да, то вот здесь вот такое предложение там, от g Но ну, мы посчитали уместным и решили, что такой выход будет, в принципе, хорош для нас. Хотя не очень высокий ретеншн получили на этой продаже. Вторая компания, которую продали, это компания ИНАЗа, Это компания, которая занималась продажей ключей для антивирусов в интернете, в сеть магазинов. Здесь очень хороший экзит. Я пока не буду раскрывать имя покупателя. Больше 20 иксов мы заработали на этой сделке. И в этом бизнесе я просидел 8 лет.
0: Друзья, спасибо, что слушаете этот выпуск. Если у вас есть какие-то идеи, мысли или рекомендации, напишите мне личное сообщение. Еще вы можете оставить отзыв. Это можно сделать в iTunes, на странице подкаста или прямо на наших страницах Facebook или ВКонтакте. Все ссылки традиционно можно найти в описании подкаста. Спасибо! А как происходит у тебя процесс поиска покупателей? Этим обычно вообще ты занимаешься или кто-то другой в команде?
1: Ну, этим занимаюсь и я, и этим занимаются сами руководители бизнеса. И у нас есть отдельная команда, которая помогает нам делать сделки M&A. Ребята, профессиональные инвестброкеры – которые, собственно, там, имеют тоже, там, широкий нетворкинг. Следят за рынком, знают, кто где что сейчас хочет купить или продать. Процесс продажи компании – это такой поставленный на регулярную основу бизнес-процесс. Он идет постоянно по всем компаниям.
0: А эта брокерская структура, она как-то называется? Она вообще доступна внешним а, контактам?
1: Пока никак они не организовались, пока это просто три человека.
0: Как ты считаешь, что должно измениться в нашей бизнес-среде, чтобы сделок и стало больше?
1: Не знаю, мне кажется, тут больше какой-то ментальности. То есть у нас почему-то люди не готовы покупать бизнесы, исходят из какой-то позиции, ой, да мы сейчас за две недели все быстренько сделаем то же самое. В отличие, например, от европейских и американских рынков, там, где ну, IT-предприниматели точно понимают, что проще купить компанию или программный код, или целиком проект, чем тратить 2-3-5 лет для того, чтобы это сделать. У нас же у больших институциональных игроков, там, да, которые могли бы там, совершать сделки MNA, там, там, Ростелеком, например, у них какие-то там, своеобразные там, за счет там, позиций, может быть, просто пока таких игроков просто мало. С учетом того, что у нас в этом году был, было две сделки, можно, наверное, говорить, что процесс, наверное, уже пошел. И что-то, наверное, уже изменилось на этом рынке.
0: Окей, расскажи, пожалуйста, про свое взаимодействие с Free. У тебя же была какая-то недавно с ним сделка.
1: Есть у нас компания PlayKey, это Cloud Computing Games, это облачная платформа для запуска игр. То есть пользователь запускает игру не на своем компьютере, он запускает ее в облаке и может, собственно, играть там, на, там даже на калькуляторе. Лишь бы видеопоток у него устройством поддерживался, на самом слабом компьютере он может играть в самые современные игры. В этом году мы привлекли от Free туда 160 миллионов инвестиций в этот проект. Вот, при там, оценке примерно там, 960 миллионов.
0: При этом ты остался в проекте.
1: Да, при этом мы остались в проекте, мы размыли долю, и около 20% получило фри. У
0: тебя был вариант выйти из проекта, или такого варианта не было? Uh, нет,
1: вариантов не было. То есть, это такой был раунд А, да, На раунде -а. предыдущим инвесторам не дают возможности выйти. Этот вопрос вопросов даже не обсуждался. То есть, да, мы остались в проекте. И я думаю, что там выйти удастся года через 3-5.
0: Понятно. Расскажи, пожалуйста, для предпринимателей, которые нас слушают, с какими проектами стоит обращаться к тебе по поводу привлечения инвестиций? Какие сферы, в принципе, ты рассматриваешь?
1: Мне интересно все проекты, которые укладываются в вот эту четвертую промышленную революцию. Это... С одной стороны, и технологические стартапы, связанные там, с робототехникой. Это технологии айтишные, технологии дата, технологии искусственного интеллекта. И также, наверное, какие-то социальные проекты, вернее, не социальные проекты, а проекты, которые будут приносить изменения в какую-то социальную среду. То есть понятно, что там четвертая промышленная революция, она не только затронет, собственно, производство, там, она затронет и социум очень сильно. И здесь интересные проекты, например, связаны с киберспортом, вообще и проекты связанные с развлечениями, поэтому вот у нас там есть PlayKey, да, как игровая платформа, проект WorldMonster — это просто игры на планшетах, такой вот диапазон.
0: Понятно, спасибо. А вот я видел, что несколько твоих портфельных проектов используют технологию блокчейн. Ты считаешь, что эта штука реально способна изменить мир или это просто вот дань какому-то новому тренду, новой моде?
1: А, ну, с одной стороны, это и, и тренд, да, а с другой стороны, конечно, сам по себе блокчейн как технология она очень мощная, и там те же там, распределенные контракты, они безусловно яркое, сильное решение, которое позволит во многом перекроить глобальные модели взаимоотношений компании друг с другом, людей друг с другом, в том же эфириуме там, да, используют эти вот смарт-контракты, избавляемся от необходимости огромной армии там, чиновников, юристов, нотариусов, судов, там, да, жизнь которых связана напрямую только с тем, чтобы обеспечивать исполнение там, сделки контракта. Сейчас, когда мы сделку контракт можем переложить, собственно, там, на программный код, вся эта надстройка социальная, она становится не нужны какие-то торговые законы, какие-то торговые отношения, юристы, нотариусы, суды и, и так далее, и так далее. Процесс значительно упрощается и сокращаются издержки, то очень мощные инструменты. У нас сейчас два проекта находятся в стадии ICO. Вот один проект это я называю такой гаражный ICO. Это игра Lord Manser, 2. Почему гаражные? Потому что ну, ребята не привлекают никаких там, серьезных консультантов, они все делают сами, они сами там, разобрались, как это все работает, сами написали свои смарт-контракты. Сейчас они уже прошли стадию при ICO, собрали на при ICO порядка там, больше, больше, больше 7 миллионов рублей. И Сейчас где-то в течение там, по сколько там, 55 дней до ICO осталось. Сумма ICO не очень большая, по-моему, 1,6 миллиона долларов планируется собрать. Ну и там криптовалюта используется как внутренняя игровая валюта, через которую запланировано обеспечить вот вывод денег в игру. И мы, наверное, будем такой первой игрой, которая будет поддерживать рынок продажи вот шмота, персов, там, да, и поддерживать вывод денег из игры. Потому что в основном игры там, сопротивляются тому, чтобы деньги там, из игры выводились. А, Но ну мы, наоборот, будем поддерживать. И инструмент для этого именно, именно там, криптовалюта. Вот, а второй проект, большой у нас, это PlayKey, который сейчас планирует ICO. Вот, в PlayKey мы там, задумали, так как PlayKey – это децентрализованная игровая платформа, то получается, что мы можем использовать оборудование майнеров и их мощные видеокарты для того, чтобы запускать на них игры наших пользователей. И для майнеров получается использование... там нашей платформы более выгодны, чем майнить эфириум тот же самый. В пять раз более выгодно. И здесь такое планируется большое ICO. Подготовка к нему тоже идет. Оно будет в ноябре, я точно дату не помню. Если интересно, могу ссылки отправить. Можете сами зайти playkey.io и прочитать всю структуру, ICO, концепцию, white и так далее.
0: А расскажи подробнее про ICO. Какие проекты в нем вообще могут участвовать?
1: Мне кажется, сейчас все заняты экспериментами и все пытаются каким-то образом прикрутить к крипту и блокчейн к чему угодно. Ну, пока не скажу точно, потому что ну, сфера применения настолько широка и каждый день появляются совершенно новые там, сумасшедшие идеи, как можно использовать крипту.
0: Окей, а в чем отличие от краудсорсинга?
1: Подготовка к проекту значительно к более просто делается, чем к краудсорсингу, краудинвестингу. И второй момент, то, что вот эти вот механизмы крипты или механизмы каких-то смарт-контрактов, их можно использовать внутри проекта, то есть что -то невозможно делать при краудсорсинге, там ты просто собираешь деньги. Тут, конечно, интересно, в SEO это те проекты, где реально эти механизмы используются внутри проекта. Потому что если это проект просто для того, чтобы собрать деньги, ну, это, наверное, не самый интересный проект.
0: Окей. Okay. Известно довольно много проектов, которые и раньше финансировались по схожему принципу. Продавали микродоли своим участникам или просто внешним инвесторам. Кроме этого, ну никто не обменял обычные облигации. В чем причина ажиотажа вокруг именно ICO? Тебе не кажется, что скорость, которую ты упомянул как преимущество этой технологии, она такая, пока этих проектов не так много, потому что в принципе привлечение денег на ICO сейчас по сути такой же, как и в крауд инвестинге. Запускается PR акция на разных площадках, просто используются телеграм-каналы вместо краудсорсинговых платформ, где, собственно, за счет маркетинга и маркетинга бюджетов привлекается ну, большое количество интересантов, и они вкладывают свои деньги. Ну а дальше там дело техники, как именно заплатить.
1: Ну, согласен, возможно, там, что блокчейн — это просто там развитие там, краудсорсинга, крауд-инвестинга, появились новые технологии, которые, в общем... Ту же самую там, задачу стали решать чуть-чуть более эффективно, поэтому такой интерес и вызывает.
0: Окей. Okay. Тебе кажется, что криптовалюты растут по принципу пирамиды, на азарте новых участников? Ты согласен с тем, что фундаментальных причин для роста нет и впереди коррекция в любом случае?
1: Фундаментальная причина тут одна. Деньги заходят на этот рынок, все растет.
0: Это как в общем,
1: с любыми там, активами, там, с акциями и так далее. Акции растут, пока их, их покупают. Там, да, акции падают, когда их продают. А, также здесь валюта растет, пока ее покупают, а будет падать, когда начнут ее продавать. Да, безусловно, сейчас интерес большой, и, и все эти там результаты, там, тысячи, там, пять тысяч процентов годовых, они подхлестывают людей к тому, чтобы они, плохо понимая, что происходит, тем не менее, бежали туда, несли свои деньги, и это очень все толкает котировки вверх. Вот, я думаю, что ну, загадывать, конечно, здесь вот совершенно там бессмысленно, там, да, и даже, наверное, там, опасно и рискованно, там, вводить Слушателей, заблуждение. Ну, я думаю, что этот рынок будет еще пухнуть, хотя я сам в него не инвестирую, деньги не вкладываю. Вот, этот пузырь будет раздуваться, безусловно, это будет пузырь, безусловно, он когда-то взорвется. Вот, причем взорвется очень сильно, потому что ну, там, деревья не растут до небес, там любимая поговорка у брокеров, и там рынки, которые показывают пятитысячный рост в течение года, там да, они будут точно так же показывать такой же пятитысячный пробег обратно. Ну, это понятно там, да, то есть те, кто там, зашел там, два года назад, у них есть э, ну, там, огромная вилка, и они могут терпеть там, да, и выходить там с этого рынка там, очень очень глубоко внизу, там, да?
0: Понятно. А ты упомянул э, в начале нашего разговора по поводу блокчейн тот факт, что, скорее всего, функция нотариусов и каких-то других регулирующих и административных государственных органов может быть там существенно оптимизирована или вообще сокращена. Тебе не кажется, что в этот момент все-таки государства или государства разные во всем мире должны будут все-таки вмешаться и защитить себя?
1: Согласен, наверное, чтобы как-то защищать. Понятно, что никто не хочет терять свой там, кусок хлеба и свое влияние. Как мы знаем, технологию невозможно там, остановить. Там, да, то есть это... На какое-то время сдержать удастся. Может быть, ни технологии, ни научно-технический прогресс невозможно удержать и, и прекратить как-то. Да. Вот. А, ну, с моей точки зрения, конечно, было бы желательно, если бы государства сами бы возглавили и инициировали эти процессы, потому что с их точки зрения это тоже значительно более простые механизмы чем 15 лет подписывать какое-нибудь ВТО, там, да, где каждая сторона должна с каждой договориться о всех условиях, и все должны все это подписать. Ну, это же там, очень трудоемкий процесс. Значительно проще было бы все эти условия запрограммировать и в общем и, и исходя из них жить. Там, да, не привлекая там, огромное количество там, людей там, просто к тому, чтобы все это записать на бумаге и потом все это поддерживать, все это контролировать.
0: Скажи, пожалуйста, что бы ты порекомендовал предпринимателям, начинающим бизнес-ангелам, которые только-только собираются начать инвестировать в IT-проекты и не знают, с чего начать?
1: Я бы рекомендовал пойти поучиться, например, в тот же самый ФРИ, потому что у ФРИ сейчас в IT-сфере самый сильный фонд и самый
0: сильный акселератор. Школу инвестиций, да, ФРИ ты имеешь в виду? Да, у них есть школа
1: инвестиций, там да, и ну, эта школа инвестиций распространяет огромный тот опыт и огромную ту практику, которую фонд наработал на огромном количестве проектов. И этот опыт действительно уникальный, колоссальный. Я и сам там учился, и считаю, что если хочется заняться инвестированием в IT-стартапы, нужно начинать именно с этого, с изучения чужого опыта и изучения там, методик, технологий, как отбирать проекты, как управлять проектами, когда я начинал, таких не было предложений, и приходилось там набивать там, ошибки собственным путем, а ошибки в инвестировании – это там, потеря огромных денег.
0: Ну вот, давай предметно, на венчурном рынке принято считать, что минимум 90% инвестиций неудачны. Для того, чтобы инвестору стать успешным, надо вкладывать в минимум 10 проектов, каждый из которых должен вырасти в 10 раз, и тогда один из выживших проектов покроет убытки, даст заработать. Вот с этим ты согласен? Но я с этим
1: согласен, это статистика, с статистика статистикой там сложно не соглашаться. Это некая там, ну, там средняя температура по больнице обусловлена тем, что там фонды, особенно за рубежом, они так называемые там пассивные фонды, они инвестируют во все. То есть они там, грубо говоря, дают деньги всем подряд проектам, там, да, не особо разбираясь и не особо занимаясь менеджментом этих проектов и там, выращиванием их. Моя практика, мой опыт несколько лучше. У меня успешных проектов э, с неуспешными, ну, если считать там закрытия там и экзиты там, да, это примерно там один к одному. Наверное, это связано с тем, что все-таки я достаточно тщательно подхожу к отбору этих проектов, в первую очередь, а во вторую очередь это к выращиванию этих проектов, к выращиванию команд, к выращиванию руководителей этих проектов. И не только выращивание, еще и мотивация их на успех.
0: А как ты считаешь, чего больше в успехе венчурного инвестора интуиции или все-таки расчета? Интуиция — это тоже
1: какой-то расчет, только который там где-то происходит на подсознании. Рассчитывать можно, есть разные тоже методики, как это все считать. Когда же мы занимаемся там венчуром там, да, или там, стартапом, Вы, там, чем стартап отличается там от нестартапа? Да? Стартап — это бизнес, которым какие-то части неизвестны. То есть мы не знаем рынка, мы не знаем бизнес-модели, мы не знаем монетизации, мы не знаем клиентов, там да, мы не знаем там, еще чего-то. Мы исходим из каких-то гипотез, из каких-то там наших иллюзий о том, как этот рынок выглядит. И дальше начинается череда гипотез и проверок этих гипотез. И, вот, в общем, здесь работают технологии. Формулирование гипотез, их оценка, их быстрая проверка. Чем быстрее мы это делаем, чем, чем выше скорость у нас проверки этих гипотез, тем, в общем, больше у нас шансов в то, что мы выживем. В этом смысле здесь, да, какая-то некая там, технологичность присутствует. В отборе проекта, в формулировании вот этих гипотез, конечно, там огромную роль играет интуиция и там, воображение, может быть. Когда мы начинаем стартап, нет людей, у которых можно было бы там, спросить совета или помощи, там, да, в отличие от традиционного бизнеса. Если мы захотим заниматься собой традиционным бизнесом, мы пойдем, там, найдем кого-то эксперта, заплатим ему денег и спросим его, как правильно... там строить супермаркет, например, нам все расскажут. Значит, место там важно, там, какой ассортимент товаров должен быть, сколько денег там и так далее, и так далее. Вот. Когда мы начинаем стартап, таких экспертов нет, и никто нам никогда не скажет, что правильно, что неправильно, что будет работать, что не будет работать. Им нужно все это находить и искать.
0: А тебе комфортно вообще вот в условиях вот этой крайней неопределенности и крайне высокого риска?
1: Да, мне комфортно, и мне там нравится, и я этим занимаюсь, потому что там мне составляет удовольствие. Наверное, если бы это было не так, я бы не занимался им этим больше десяти лет.
0: Да, понятно. Рекомендую, пожалуйста, книгу или фильм для предпринимателей, которые могут помочь расширить мышление, стать успешнее в проектах, которые они занимаются. Очень существенное влияние на меня как на личности
1: произвела книга «Иллюзии» Ричарда Баха. Я даже, если хочешь, могу там, рассказать, какую там. Бай, бай, байку, которая случилась со мной. Есть у нас такая возможность?
0: Да, конечно.
1: Да, Значит, ну, Я тогда еще был очень бедным, ну, в смысле доходов молодым человеком. У меня дочке было тогда 4 года. Это было больше 15 лет назад. Я читал книгу «Иллюзии Ричарда Баха». Ну, если кто читал, там Помните общем, сюжет о том, что вроде как бы два авиатора летают на самолетах, но при этом один из них вроде как бы мессия, а второй вроде бы как бы его ученик. И вот мессия там своему ученику этому, э, всю книгу периодически рассказывает какие-то приемы. И вот э, одна из глав называется «Сиза Перо». Голова о том, что ну, этот ученик подходит к своему мессии и говорит, «Слушай, ну как так получается? Мы с тобой вместе летаем на самолетах. У меня почему-то все время ломается мотор, тут масло течет». А у тебя самолет все время чистый, у тебя даже масло, там, у тебя даже мушки из стекла не разбиваются. Как так получается? Ну, все ему отвечает, что, понимаешь, я ну, там, вот, хочу, чтобы это было так. И вот так вот, в общем, получается. Тот говорит, неужели ты мне хочешь сказать, что ты там, ну, там, типа материализуешь там свое видение? Тот говорит, ну, не то, что я тебе хочу сказать, я, в общем, так и делаю, я материализую свое видение. И он начинает его учить, как это делать. И там есть прямо такой алгоритм, прописанный, как ученик мессии представляет себе это сиза перо там, в каком-то там в золотом свечении, там, притягивает его в свой мир, там, ну и так далее. Но так как я человек системный, там, системный программист по образованию, алгоритм написан, я думаю, надо попробовать. Ну, закрываю книжку, представляю себе такое большое черное общипанное перо. Ну, золотую там, ауру там, вокруг него, там притягиваю свою вселенную. там все эти пассы-проделы, которые в книжке описаны. Открывая глаза, ну, конечно, никакого пера нет. Ну, понятно, художественная литература, ну как бы, а чего-то я ожидал. Вот. И где-то буквально через там, 30 минут возвращается жена с дочкой из садика, и дочка с порога кричит «папа, гляди, что я принесла!» и из-за спины достает огромное черное общипанное воронье перо. Там, для меня там было там, потрясение, там, да, потому что никогда до этого, никогда после этого, она не приносила никаких общий перьев. Ну, да. Можно к этому там, относиться как к некоторому просто там, совпадению, там, да, но для меня на меня тот момент это произвело серьезное потрясение. Вот. И с тех пор я немножко пересмотрел свое отношение к жизни, к деньгам. Понял, что я там, могу материализовывать какие-то свои мысли. Ну и, и в общем, начал материализовывать деньги.
0: С тех пор. Тут важны детали, да? Чтобы перо было действительно павлиню золотое, а не общипанное воронье. Ну
1: да-да-да. Ну Деньги материализовать несколько, несколько сложнее. На там, это там, ушло там, еще примерно три года, чтобы научиться это делать. Но процесс прошел именно с того момента.
0: Дмитрий, спасибо большое за очень интересный рассказ. Надеюсь, что это вдохновит наших слушателей, предпринимателей к материализации успеха и денег. Да.
1: да. Спасибо, Алексей, вам, что пригласили на столь подробное и интересное интервью. Успехов вам, вашему проекту, вашему сайту. Ну и всем вашим слушателям, надеюсь, что кому-то помогу изменить мир к лучшему.
0: Друзья, спасибо, что дослушали до конца. Я надеюсь, что этот выпуск был интересным и полезным для вас. Жду обратной связи. Вы можете написать мне сообщение в Facebook или оставить отзыв на странице подкаста в iTunes.